0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de la dépendance affective. Nous parlerons de retrouver sa responsabilité, sortir des non-dits et s'occuper de soi. Elle nous invitera à nous enlever la pression de rendre les autres heureux et à prendre prioritairement soin de nous. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 18. Bonjour Marie-Hélène Bonjour Virginie Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Comment vas-tu Virginie, je vais
1: super bien. Ici, au Québec, c'est fantastique. Le soleil, il rayonne et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce moment-là avec toi et tes auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Oh, ben moi aussi, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Et puis, tu sais quoi? Je vais prendre un petit peu de ton soleil québécois parce que moi, chez moi, il pleut. Donc, je vais récupérer un petit peu de ton soleil. Alors, Marie-Hélène, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es? Alors, québécoise, ça a On l'a entendu. (rire) Est-ce que tu peux nous donner quelques informations supplémentaires te concernant? Oui,
1: alors euh, mon nom est Marie-Hélène Belmar. Je suis une femme de 52 ans, célibataire. J'ai vécu 23 ans avec un un Suisse allemand sur une ferme laitière et j'ai cinq euh, beaux-enfants, enfants, enfants, on va dire adolescents, adultes, (rire) entre 16 ans et 23 ans. Et puis, je suis présentement euh, en, avec l'Académie Zéro Limite mmh. en formation. C'est mmh. ma principale occupation présentement de prendre soin de
0: moi-même. Mmh. oui Quelle belle aventure d'être étudiante! <rire> oui. oui, vraiment, vraiment. Quelle belle opportunité! Bon, ben ça, c'est ça, c'est super. Alors aujourd'hui, tu vas avoir un petit exercice à faire qui va être de rembobiner euh, le fil de ta vie parce qu'on va partir quelques années en arrière pour euh, ben, parler d'un sujet donc, qui concerne ce podcast sur les relations, les relations aux autres, à soi, à l'environnement. Et aujourd'hui, ben, on va voir où est-ce que tu nous emmènes. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on reparte en arrière et que tu nous parles de problèmes que tu as vécu par le passé? Oh, tout à fait, Virginie. Alors
1: moi, Virginie, j'avais... Euh, tu sais, moi, mon, mon problème que j'ai, que j'avais plutôt parce qu'on va mmh. aller dans le passé mmh. c'était vraiment l'image corporelle mmh. pour moi c'était impossible d'être qui j'étais parce que j'aimais pas mon corps et je physiquement je veux dire je, je suis pas je veux dire, je suis dans la normalité, mais pour moi, je n'étais pas dans la normalité. Je ne faisais pas partie de ces standards de beauté mmh. que la société m'avait dit et que moi, j'avais, j'avais acheté, que je croyais. Mmh. Donc, pour exister, pour avoir une carrière pour être quelqu'un, je devais, tu sais, Virginie, avoir des grandes jambes, tu sais, des, oui. des beaux seins, des beaux cheveux blonds et tout ça, pour que les gens croient en moi, croient que je suis en santé, que je peux les faire changer, que je peux les motiver. D'accord. Donc, moi, j'ai acheté, dès que j'étais petite, que je n'avais pas cette capacité-là. Oui, c'est ça. Donc, j'allais te demander,
0: oui. à partir de quand tu as eu cette conscience-là que tu ne rentrais pas dans, dans le moule, en fait, quoi. Déjà, dès toute petite, ou c'était à l'adolescence? Ah, vraiment, vraiment, là, toute petite, du peut-être 0-7 ans, parce que j'avais une mère
1: euh, qui, euh, qui était dans la perfection. C'était ah. une très belle femme, ma mère. Vraiment, elle est encore très, très belle. Mais elle, c'est important, le, le, la beauté d'être bien, de faire l'exercice, de bien manger. Mais elle... C'était tellement important qu'elle se projetait dans moi pour pas que j'ai ces problèmes-là
0: que elle avait vécu. D'accord. Parce que oui. elle, elle avait vécu aussi des problèmes par rapport à son corps, mais elle avait travaillé sur ça pour arriver à une sorte de perfection. C'est ça. Je ne sais pas parce que ma mère.
1: En tout cas, je ne sais pas même assez. Oui, c'est ça, mais c'est assez surprenant parce que ma mère tous les hommes étaient à ses pieds. Et là, on parle de... Elle est née en 1939. Là. Alors, oui. elle, c'était une super belle femme. Tous les hommes étaient à ses pieds. Mais je pense que ma mère, et je suppose, c'est ça, elle n'a pas vécu sa, sa, sa vie de femme, d'être une femme épanouie. Donc, pour elle, ses blessures de vouloir... Ses blessures faisaient qu'elle voulait me protéger, me protéger de quelque chose. Alors, elle, pour elle, cette protection-là, c'est en devenant vraiment une belle femme. Sûre d'elle. Alors, tu te feras pas par les hommes, tu ne te oui. pas manipuler. Alors, elle, elle m'est critiquée, mais je, je sais, si ma mère m'écoute, et sûrement elle va m'écouter, mm-hmm. euh, c'est, c'est pas une, je ne dis pas ça méchamment envers Bien elle. Bien sûr, il n'y a, a pas du vie mieux. Soi, hein, mais elle... non, mais non,
0: parce oui. qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait oui. à ce oui. moment-là. Elle a fait Exactement. du mieux qu'elle pouvait, et elle l'a fait avec une idée de t'aider, de te protéger, et de te transmettre ce qu'elle, elle considérait comme étant important pour évoluer dans dans une vie en tant que femme exactement oui. et
1: protéger sa fille de ce oui. monde-là aussi oui. ça c'est important oui. mais oui c'était vraiment une base pour moi c'était vraiment et justement dans tu sais les phrases qu'on entend jeune mange pas ceci « Fais oui. pas ceci. Mm. Fais pas ça. » C'est pas dit méchamment. C'est juste « Je veux te protéger dans le fond. Je veux oui. juste te protéger. » Et, oui. Et c'est, c'est, c'est ça que moi, j'ai acheté quand j'étais petite. Mm. « Fais pas ci. Fais pas ça. » Et mon corps... Euh, euh, acheter cette croyance-là, je l'ai portée, même quand j'étais petite, j'étais un petit gars manqué, on dit ça oh. au Québec en tout cas, de oui. 0 7 ans, les cheveux courts, euh, je grimpais partout, je ne voulais pas mettre de robe, rien, j'étais vraiment dans, oui, je suis pleine d'énergie, mais oui. un
0: petit garçon, alors c'était, c'était l'opposé protection. de ce que ma mère voulait. Et oui, et c'était oui. peut-être une façon de te protéger justement du, dans ce que tu dis voilà que pour être une, une femme qui, qui prend sa place dans la société, il fallait être comme ceci, comme cela, et, et toi voilà, tu nous dis, moi j'étais plutôt un garçon manqué c'est-à-dire que ça a été oui. pour toi un moyen peut-être plus facile de se dire, je vais comme ça je vais réussir à prendre ma place parce que je vais être forte comme, euh, comme un garçon un peu, non? Tout à fait, tout à fait Virginie puis je peux même te, te donner un exemple que
1: dernièrement, là, vraiment dernièrement je me disais, bon, mais moi, je vais être... Ah, oh, j'aimerais ça être conférencière, faire ci, faire ça. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, Marie, tu te mets la, dans la peau d'un homme. Tu te mets dans la peau de... Tu, sors, oui. sors le masculin que tu as. Et là, oui. ça le fait un slash. Ça a fait un... Ah, oh, mais non, Marie, quelle croyance que tu portes. Il oui. faut que tu sois un homme pour performer, pour être oui. un Tony Robbins, pour être un Martin oui. Luther Oui, oui. Mais, et là... Là, moi qui étais en cheminement spirituel, Et je oui. me disais « c'est impossible que j'ai pensé ça jusqu'à 52 ans. » Et oui, ça, Et ça veut dire ça que, que tu prenais
0: encore des modèles oui. euh, inspirants, masculins. Et c'est vrai que oui. moi, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à, à cœur. De, de, il faut que nous, les femmes, on a cette responsabilité-là. Et j'en ai parlé dans... Dans une de mes vidéos de, de mon défi vidéo, je crois où je parle de Marie éloi qui est fondatrice d'un, mm-hmm. d'un réseau qui s'appelle bouche ta boîte en, en France, et elle nous dit nous, les femmes, on a cette responsabilité, cette responsabilité là, pardon, de, de d'être visible, de se rendre visible pour les autres femmes. Tu vois Tout à fait, Virginie,
1: je suis profondément d'accord avec ça, puis de plus en plus, parce qu'on n'a pas à être un homme ou être une femme, parce non. que moi, je crois à l'équilibre des deux. Oui. C'est ça, la beauté de, d'avoir l'homme et la femme. Oui. oui, on a à prendre notre place. Il y a des leaders féminines aussi. Et je ne oui. je, 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 je rentre pas dans le débat d'être une féministe ou ces choses-là. Non, c'est non, même pas non, ça, parce que pas... pour moi... C'est ça Pour moi, c'est un bel équilibre, je crois, profondément avec l'homme et la femme, qu'on peut faire l'équilibre. Mon, mon rêve, c'est de travailler avec mon chum, euh, oui. ben, mon chéri, que vous dites, oui. vous autres. Là. Oui. C'est vraiment ça, exact. Et oui, et je trouve qu'on devrait soutenir les femmes, se tenir la main ensemble, former une, pas être contre, juste non, de dire « on est ensemble, oui. on a ce, cette force, cette énergie ». Euh, on peut changer quelque chose dans la société avec l'autre. Et de plus en plus, c'est ça qui a fait que moi, ça le fait mon déclic. Je disais, mais Marie, je n'ai pas besoin d'être un homme, d'avoir l'énergie d'un homme, de juste aller chercher la force que toi, tu as dans, dans l'unique que tu es.
0: Exactement, et alors avant de parler de ton déclic, moi j'ai envie que tu, tu nous racontes un, un petit peu plus alors dans, dans ton enfance ou ton adolescence ou, ou peut-être le début de, de, de ta vie adulte en tout cas avant, avant ce déclic là, comment ça se manifestait alors ce problème par rapport à ton image corporelle le fait que tu n'aimais pas ton corps, est-ce que, tu, est-ce que tu étais quelqu'un de plutôt triste ou alors est-ce que tu étais en colère, comment tu vivais ce rapport à, à ton image corporelle et, et quel... Quel euh, impact ça, ça a eu dans tes relations avec euh, deux couples? Oui. Alors, moi,
1: je peux dire jusqu'à... Il y a un épisode de ma vie où est-ce qu'au Québec, euh, on va dans une école qu'on appelle au primaire quand on est euh, jeune, plus jeune. Alors, moi, en cinquième année, donc j'avais peut-être, euh, je sais pas, neuf
0: ans environ. Oui, ça Mes parents euh, au CM1 en France. C'est la fin de l'école primaire aussi en France, oui. Parfait. Alors, nous, l'école primaire termine en sixième année. Donc,
1: moi, à la fin de ma quatrième année, moi, j'avais des problèmes à l'école. J'étais dyslexique. Et puis, j'étais un TDA. Mais dans cette époque-là, on ne le savait pas. Donc, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à l'école. Donc, mes parents, pour bien faire, ont décidé de me changer d'école pour aller dans une école où est-ce qu'il y avait un secondaire. Alors, nous, après le primaire, il y a le secondaire. Oui, aussi. Et pour être c'est ça. Alors, dans une école privée. D'accord. Donc, ils voulaient vraiment que je puisse entrer au collège chez les religieuses. Donc, ils ont décidé de, pour ma cinquième année, on a dit on va, on va l'envoyer tout de suite au primaire là-bas, pour qu'elle, comme ça, on va rentrer automatiquement oui. au secondaire. Elle oui, oui, n'aura pas oui. des tests à faire. Oui, oui. Et je, ouais, et je me suis rendu compte que ce changement d'école-là fait que j'ai pris du poids à partir de l'année où est-ce que je suis rentrée à l'école. D'accord. Pourquoi? Parce que j'associe, et ça ne fait pas longtemps encore que j'ai, j'ai compris ça, j'associe que je rentrais à un endroit où est-ce que ça voulait dire que je n'étais une pas bonne, que je, j'allais dans cette école-là parce mmh. que je n'étais pas celle qui pouvait être la bonne D'accord. et avoir la chance de rentrer. Mmh. Donc, ça l'a passé par mon corps, ça l'a passé par... Euh, J'étais une petite fille très rayonnante, très pleine d'énergie. Et là, j'avais toujours quand même cette énergie-là, tout ça, mais vraiment, je me cachais dans mon corps la honte, les vêtements. Mais au collège, on avait des vêtements déjà pas très, très très valorisants, on va dire, mais c'était vraiment de se renfermer. Moi, je me suis renfermée, j'étais prise, je prenais du poids, je ne
0: comprenais pas, je mangeais les émotions. Mais oui, à ce ah, moment là tu ne réalisais pas parce que tu dis ça non. je m'en suis rendu compte après mais à ce moment là en fait c'est inconsciemment, inconsciemment. Tu, tu deviens celle que tu penses être en fait tout à fait c'est dans l'inconscient.
1: Oui. Moi, je venais de perdre mes amis. J'avais, je, c'est tellement important, la famille, on parle de famille. Moi, c'était ma famille, mes amis. Je devais les laisser pour aller dans une autre école. Oui. Le changement. Je suis une fille qui fonce dans la vie quand même. Tu sais, moi, je dis, OK, c'est pour mon bien, je vais y aller. Oui. Alors, c'est ça qui est le double tranchant. C'est oui. que oui. moi, là, j'étais conditionnée, j'étais heureuse. OK, je vais y aller, tout ça. Mais mon subconscient me oui. disait autre chose. Oui. Et là, c'est ça que moi, je ne pouvais pas comprendre. « Ok, je vais foncer, je sais que mm. c'est pour mon bien, tout ça. » Mais mon corps me dit autre chose. Oui. On dirait mes tripes, quand je reviens le soir, quand je, je me retrouve face à ma nourriture, peut-être même face à mes parents qui me disent de faire les devoirs. Donc, c'était vraiment à partir de cette période-là où est-ce que mon corps a changé et ma façon d'être aussi avec les gens. Mm. Euh, parce que là, les gens, mes amis, mes nouveaux amis, commencent à dire okay, « Viens chez moi, « On va aller se baigner, on va faire ci. » Et là, moi, euh, c'était comme non. Et, et j'étais pas une obèse. Là. On s'entend que j'étais pas. Euh, c'était pas à l'extrême. Pas oui. du tout. Mais moi, mon extrême, oui. c'était sûr. moi qui le portais. Alors, le nombre de fois que j'ai refusé d'aller chez des amis parce qu'il fallait être en maillot de bain, mmh. ou il fallait aller à quelque part, ou il fallait être en short, ou l'éducation physique... Puis ensuite, de ça, Virginie, qu'est-ce qui, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais j'ai aussi touché le fond de ne pas être choisie. Alors moi, quand il y avait des... des, des tu sais, on choisit des équipes là, pour faire du sport. Oui, oui. Puis, et là, toi, tu sais que tu vas être la dernière choisie parce que, justement, peut-être que tu cours moins vite. et mmh. Tout ça, mon corps me disait, alors, ce sentiment de ne pas être choisie, ça a été terrible de ne pas être choisie à l'école, d'être la dernière à l'école. Alors, tout ça, là, c'était mélangé dans ma vie. Et moi, j'ai toujours relié toutes ces choses à mon corps. Mmh. Moi, je me disais, si je ne suis pas choisie, c'est parce que je ne suis pas assez belle. Si je ne suis pas bonne, c'est parce que je suis assez belle. Alors, ce n'était même pas autre chose dans ma tête. C'était très ancré que je n'étais pas assez belle pour être
0: prise, choisie. Et les... Ouais. Et les événements, en fait, ce qui arrivait, te confortait dans ton idée que c'était bien ça, en fait. C'est-à-dire que ce n'était peut-être pas ça du tout, mais toi, par contre, tu l'interprétais comme étant, ben, comme tu l'as dit, ils ne me choisissent pas parce qu'ils ne me trouvent pas belle. Donc, ça augmente ton sentiment de ne pas te te trouver belle et, et, en fait, on c'est un cercle vicieux, en fait. Ça ah, continue, ça oui, continue. Oui, tout à fait.
1: Tu sais, je dis toujours, des fois, ma, mon subconscient, j'ai toujours comme le petit diable et le petit ange. Mm. Alors, oui, mes amis, toutes ces, ces expériences-là, c'est des miroirs. Et mon subconscient devait sûrement se dire, « Tu vois, Marie, hein, oui. je te l'avais dit que t'es mais pas oui. belle, tu t'es pas choisie, t'es pas ci, t'es pas ça. » Donc, euh, mais mais quel paradoxe, quel, parce qu'en même temps, j'avais cette foi, je croyais profondément à à quelque chose de plus grand malgré tout ça qui m'arrivait. Donc, il devait y avoir un beau discours entre le diable et l'ange dans dans ma tête.
0: (rire) Oui, puis tu devais te dire, euh, si ça se passe comme ça, c'est que je dois le mériter, non? Il n'y avait pas une sorte un peu de culpabilité quand même
1: ah oui, le mot « mériter », c'est drôle parce que c'est
0: exactement
1: le mot que j'avais ce matin. Je me D'accord. disais « Ah, tu mérites ça, tu mérites telle chose », mais oui. négativement, là, oui. tu mérites d'être pas choisie, tu oui. mérites de, d'être malheureuse, tu mérites de pas avoir ce bonheur-là, et le mérite, mon Dieu, tu sais, je me disais tellement, on mérite pas dans la vie, c'est pas une récompense ou pas une récompense, mm. oui, on subit, oui, on fait quelque chose avec ça, mais mon oui, c'est ça que mon subconscient me disait et il était vraiment fier de me dire « Ah oui, tu mets eh oui. tout ça, Marie, hein? tu vas te retrouver tout seul encore. Hein? » Je te l'avais dit que tu n'avais pas assez de un beau corps pour être quelqu'un dans la vie. Alors oui, il y avait ce, ce duel-là,
0: vraiment. Et au niveau de, ensuite, euh, puisque tu as eu un mari, enfin… Ou pas, je ne sais, sais plus, tu m'as oui, dit.
1: non, un conjoint, pas enfin, marié. Voilà. Avec qui ben non, es... je ne le méritais pas, Virginie, d'être mariée, moi. Je ne voulait pas.
0: <rire> <rire> c'est vrai non?
1: Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a... Puis en plus, au Québec, pour tes auditeurs, c'est... c'est complètement, ça fait partie du Canada, mais nous, on a une loi que si on n'est pas marié, oui? On n'a pas de, de protection les femmes. On, on... Si on se sépare, on n'a rien. On n'a pas de loi pour nous protéger. Oui, Alors tu vois ben... jusqu'où le mon subconscient est allé. Jusqu'à non je, non, je ne veux pas te marier.
0: D'accord. Oui. Donc tu as quand même vécu 23 ans, c'est ça Oui, exactement. Avec, ça. Euh... Donc,
1: avec,
0: avec un suisse seulement. Euh, non, mari.
1: Exactement ça. Et je vais faire le lien, Virginie, avec euh, Image corporelle et mon conjoint. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose de, de très significatif. Quand j'ai vu mon conjoint pour la première fois, moi, c'était des amis qui me parlaient que, qu'il avaient avait « Oh, ça me semble qu'on avec ce Suisse-Allemand-là. » Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était un banquier, tu sais. Fait que euh, maintenant, c'est un agriculteur. <rire> et qui vivait... Et quand, et... Il l'a rencontré au Québec? Il vivait au Québec? Oui, c'est oui. ça. Il a immigré ça, en 1981 avec sa famille. Et puis D'accord. moi, c'est des amis communs qui me disent... Euh, moi, j'étais à Montréal, j'étais à l'université, tout ça. Puis quelqu'un, mon, mon propriétaire, m'a disait, hey, « Moi, mon meilleur ami, là, c'est un Suisse-Allemand, tout ça. Puis il est super beau. » Puis bon, ça a pris deux ans et demi. Puis à un moment donné, on, on s'est rencontrés dans une fête commune. Et puis, Virginie, quand je l'ai vue, oh! un dieu grec il était tellement beau, là, tellement beau, là, des yeux à quoi, des dents blanches, là, avec son petit accent Bonjour, Marie-Hélène, comme ça. Oh my God, j'ai fondu! » Et là, et là, là, le petit diable à moi qui dit, « Attends une minute, Marie, c'est sûr que t'es pas assez belle pour l'avoir, mais là, ce fois-ci, là, j'ai dit non, 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 je vais tout faire pour l'avoir, moi, ce gars-là, c'est ça, il est même trop beau. Ça ne se peut pas que moi, Marie-Hélène Belmont, je puisse avoir un lot aussi beau que ça dans ma vie, tu
0: sais. Alors... Tu as quand même, tu as quand même malgré, malgré l'image que tu avais de toi, à ce moment-là, tu arrives quand même à te dire, allez, quand même, euh, on y va. Virginie, je vais être très honnête avec toi. C'est que ça faisait un
1: an et demi que j'étais en formation avec le CRAM à Montréal. C'est le Centre de relations d'aide de Montréal. Donc, ça faisait un an que j'étais en... en, Parce que la première année, c'est comme de la thérapie sur soi. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Puis, je pense que ça a été le le déclic de dire « Ok, Marie, vas-y ».
0: Trois hein? oh. ans avant, oui. tu n'aurais peut-être pas été dans cette dynamique-là. Ah non. Oui. Ah oui.
1: non, pas du tout, pas du tout, pas oui. du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment dit « Ok, Marie, euh, oui, tu as toutes les forces, ah, on va oui. dire, pour y aller, oui. mais quand même, je n'avais pas guéri ça. » Donc, euh, c'est pour ça que je veux en venir, que j'ai, j'ai regardé le côté physique de la personne. Euh, je veux dire, Rémi, je pourrais dire plein de belles choses de lui, mais, mais moi, ma, ma relation m'a amenée dans le plus beau miroir de toute ma vie que je ne pouvais pas avoir. Je ne oui. le mérite pas était tu n'es pas assez belle. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas les choses, qui ne dit pas que tu es belle, tu es Alors là, moi, je suis rentrée dans cette spirale-là de, de dénigrement, de, je dirais pas violence psychologique, mais c'est très surnoi parce oui. que oui. Parce que c'est ça, c'est pas un homme violent, rien de ça, mais en ne parlant pas ou en disant peu de choses, il y a beaucoup d'impact. Et Et moi, c'était l'homme que j'avais besoin pour aller au plus bas de cette croyance-là. Tu vois, Marie, tu ne mérites pas. Des fois, c'est des petites phrases comme euh, Je ne suis pas fière que tu sois la femme de mes enfants. Dans un cadre, une petite phrase dans nos 23 ans, mais moi, je reste accrochée à ça. La mère, je reste que je. Mais oui! La mère, imagines, ouais. que t'es pas une Suisse, t'es pas si. Ouais. Mais ça, c'est des petites phrases mal, tu sais, je veux dire que moi, je suis restée accrochée et ça m'a amenée dans le plus profond de mon être parce que je dois reconnaître que cet homme-là m'a jamais rien dit sur ma physique, Il m'a jamais dit que j'étais laide ou grosse ou si ou ça. Rien. Il n'y a pas eu oui, l'autre non Rien plus. dit.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire c'est que rien dit de négatif, mais rien dire de positif. C'est et de les positif. silences, et les silences, ils veulent dire quelque chose. Enfin, c'est, euh ils sont terribles quand tu es en carence
1: quand tu es en manque de reconnaissance quand tu es en manque d'amour, d'affection quand tu n'as pas l'estime de toi tu espères que l'autre t'en donne et moi, ma vie c'était le contraire, moi je donnais tout, ma joie, ma, le, j'ai boosté, je croyais en eux, je les ai amenés le plus loin possible. Euh, tu sais, l'union, j'ai tout fait, moi, de me sortir de ce genre de blessure-là, j'ai dit, OK, moi, je suis faite pour servir les autres, motiver oui. les autres, croire en eux, les amener le plus loin possible dans leur vie, avoir du succès. Mais j'avais oublié de passer par moi, Virginie. J'avais oublié, mmh. je m'avais oublié moi. Oui, oui. Donc, je m'écrasais. Plus j'en donnais, plus que moi, je m'écrasais. Et plus que je me trouvais encore plus laide, je me disais, hey, moi, j'étais super belle. Je ne serais pas ici en train d'avoir les deux pieds dans la merde à tirer des vaches, nan, nanana. Je mmh. serais hey, en train de faire des conférences, puis faire des séminaires. Oui. Je portais ça encore. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu étais mmh. dans une blessure du rejet ah,
1: sûrement dans plusieurs blessures. Ouais, dans plusieurs, je, ouais. je, je pourrais peut-être pas dire le rejet, mais le, le, celle de le manque de reconnaissance. Ouais,
0: ouais.
1: Parce que oui, le rejet de ne pas avoir été choisi, ouais. mais c'était vraiment la reconnaissance. C'est ça. Et puis aussi, je parle bien de Rémi, mais j'ai cinq beaux petits trésors qui m'ont fait vivre beaucoup, beaucoup mmh. de belles expériences. Mmh. Ça a été des miroirs incroyables à me dire... Mais quand est-ce que tu vas te tenir debout, maman? Quand est-ce que tu vas prendre tes racines? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être dans les autres? Quand est-ce que Et tu oui. vas arrêter de vivre pour nous, d'essayer de nous donner juste du bonheur? Puis le tien, il est où? Et oui. moi, je... ouais, c'est ça. Et moi, je dis, mais ça me rend heureuse
0: de vous rendre heureux. Et oui, mais le problème qui est, c'est que d'aller chercher à l'extérieur. Hein, son propre bonheur, c'est aussi faire porter la responsabilité aux autres.
1: Exactement.
0: Alors exactement. il fallait, à un moment donné, que toi, tu réalises quelle était ta responsabilité. Exact, exact. Moi, Virginie... Et donc, tes possibilités, oui, comment tu allais pouvoir développer oui. tes
1: possibilités tout à fait. Ouais. Moi, Virginie, qu'est-ce que qu'est-ce qui était le déclencheur, on peut dire, de, de toute cette histoire-là C'est exactement ça. C'est elle est où ma responsabilité Parce que à un moment donné, mon conjoint il m'avait dit, lorsqu'on était vraiment sur le point de se séparer, tout ça, il m'a dit Mais rends-moi heureux, puis je vais te rendre heureuse, je vais vous rendre heureux, la famille. C'est ce qu'il Et te là, disait avait...
0: Rends-moi dit... heureux.
1: « Rends-moi heureux! » oui. Mais écoute, ça fait 23 ans que j'essaie de faire ça, là, de te c'est rendre ça. heureux. Là. Et oui. Mais j'ai compris que, 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 que sa carence ou tout ce qu'il portait, je ne pouvais pas le sauver. Moi, j'étais le chevalier blanc que dans les contes de fées. « oui. Ah, on attend notre prince charmant, Et oui. il va nous sauver, il va Et être oui. heureux. » On attend Et le bonheur de l'autre pour nous rendre heureux. C'est ça. Et ça, ça ça a été le déclencheur pour dire « à ta minute, reprends ta responsabilité. Elle est où, Marie, ta responsabilité là-dedans? Qui tu veux être? Quel modèle tu veux être pour tes enfants? Quel modèle tu veux être pour toi? Alors moi, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, j'ai commencé à tranquillement pas vite avant de dire est-ce que je me sépare ou pas? Parce que moi, je portais la famille, le lien familial. Une famille, Parce que Rémi disait toujours, une famille, ça ne se défait pas pour aucune, aucune considération. Et moi, je me disais, mais non, une famille, on peut être une famille, même si on n'est plus ensemble. Bien c'est sûr. quoi la signification du oui. mot famille? Donc, moi, à un moment donné, là, tranquillement, pas vite, j'ai décidé de, 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 de m'observer, d'aller prendre des marches d'or d'aller dans la nature. On, était, on est sur une ferme laitière. Donc, de, re, de me recentrer, puis je veux dire, si pour les auditeurs, là, juste d'avoir une clé là, très, très, très facile, c'est juste apprendre à observer son silence. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je veux faire? Et ensuite, moi, j'ai commencé juste à écrire qu'est-ce que je veux être pour mes enfants? Quel modèle je veux être? Si les enfants avaient à à parler de moi, si je meurs demain, ils vont dire quoi de moi? Ils connaissent juste la mère qui chiale. Ils connaissent juste une partie de moi. Moi, je ne suis pas tu sais je, me, je dis aux enfants, je vous jure, le les enfants, je ne suis pas ça dans la vie. Mais regardez, mais oui, mais oui. Non, oui. je vous le dis, je, je suis autre chose. Mm. Donc, la clé pour moi, ça a été ça, c'est oui. d'écrire qu'est-ce que je veux. C'est quoi je veux? Je veux avoir un conjoint où est-ce que j'ai de la complicité? Où est-ce que je suis moi-même, j'ai ma liberté, mais qu'on peut former un. Qu'on n'est pas l'un dans l'autre, on est l'un avec l'autre. Oui. Et et je ne voulais pas fuir. Hein. C'était moi, euh, mon défaut, c'était de fuir les choses pour ne pas blesser les gens. Donc cette fois-ci, je me suis dit, OK, on va essayer, on va aller voir quelqu'un, on va aller voir un psychologue, on va essayer de travailler nos choses. Mais pour nous, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait même pas de communication avec le psychologue. En nous deux, même le psychologue était un peu découragé. <rire> Donc, <rire> Donc, moi, ben, ok, je me suis dit, Marie. Tiens-toi debout. Puis, j'ai demandé de l'aide. Ici, euh, moi, je suis dans la région des Bois-Francs. Il y a une maison pour les femmes. C'est gratuit ici au Québec. Oui. Puis, je suis allée voir quelqu'un. Puis, je dis dit, j'ai besoin d'aide. Parce que moi aussi... Ben, en tout cas, pour moi, c'était de demander. C'était encore dans mes euh, dans quelque chose qui était très, très, très difficile. Peut-être oui. le côté de la perfection pour dire, « oh Ça veut oui. dire si je vais voir quelqu'un. Ça veut dire je ne suis pas parfaite. Je suis honte d'avoir euh, oui. des problèmes, j'ai honte de, de peut-être me séparer, tout ça. Et ça, ça a été un déclencheur extraordinaire parce qu'elle s'est assise, elle a pris le temps de m'écouter, de dire « Marie, là, là, qu'est-ce que tu as besoin? » Moi, j'ai dit « J'ai besoin de partir, j'ai besoin de déconnecter. » Et puis, euh, une de mes amies m'a prêté son chalet, je suis partie un mois et demi de temps, vraiment, pour moi, tout ça. Puis, euh, ça a été le déclencheur de, de ma nouvelle vie de, de « ok, je prends ma responsabilité et je fais quoi maintenant avec tout ça ?» Oui,
0: c'est ça. Bah, c'est, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est je vrai. fais sauf, Déjà, savoir, en fait, euh, comme tu disais, d'apprendre à observer son silence, voir ce, qui, voir ce qu'il en ressort parce qu'on est souvent euh, dans... Comment dire On est lancé sur la route, on est en pilote automatique et si on ne fait pas cette pose à des moments cruciaux de notre vie comme ça, je veux dire prendre la décision de, de se séparer, c'est, c'est pas une décision euh, facile et qui peut être lourde de conséquences et donc évidemment on décide pas ça en dix minutes, donc comme tu disais quoi, quelle, est, quelle était ta responsabilité qu'est-ce que tu voulais être pour toi, mais qu'est-ce que tu voulais être, tu le disais, pour tes enfants qu'est-ce que tu voulais être comme conjointe pour ton conjoint, qu'est-ce que tu voulais être et ça si, à un moment donné, on tire pas le frein à main, qu'on ne fait pas pause et qu'on s'observe pas, ben en fait, on court après sa vie. On court après sa vie, puis en plus,
1: on reste dans nos peurs. Parce que moi, oui. pourquoi je ne suis pas partie avant? Parce que j'ai mis sur la faute de « Mais Marie, tu ne peux pas partir. Tu as des enfants, tu as une responsabilité, tu as si ». De ça, à ta minute, Marie, si tu pars, tu n'as plus de maison, tu n'as plus d'argent, tu n'as pas d'assurance-vie, tu n'as pas oui. d'assurance. Moi, j'avais le, le, le kit du kit de dire, Marie, j'avais tous les beaux miroirs, là, moi, là. j'avais tout. Alors, je partais, j'avais plus rien. Là. Oui. Je repartais à 50 ans, ça veut dire que j'ai, 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 moi, je n'ai pas le, les, les diplômes pour dire, OK, demain, euh, oui, je peux aller travailler n'importe où, je, je, ça, il n'y a pas de problème, mais je veux travailler dans… Qu'est-ce que j'ai envie d'être? »« Je ne veux pas recommencer une une autre routine de qu'est-ce que je ne suis pas. » Donc, moi, le saut, le courage de dire « Ok, je pars vraiment de la maison. » Et en plus, je savais que je n'avais pas mes enfants parce que les enfants voulaient rester à la campagne, dans la maison. Et puis, c'était parfait. Je me suis dit « Marie, regarde, je veux dire, après 23 ans avec les enfants, je dis, OK, ça te donne un break. Parfait, oui. la vie dit. Parfait, oui. reprends ça, puis laisse le au père, il va savoir c'est quoi faire. Euh, il n'a jamais fait de lavage de ci, de ça, ça va être juste <rire> parfait. <rire> ça va être juste parfait. Et moi, c'est ça, c'est parce que qu'est-ce qui fait, Virginie, que tu prends la décision de faire le saut, sauter dans le vide? Tu te dis, OK, là, je suis chaud, mais j'ai plus rien. Ben Moi, j'ai fait le lâche est pris. Je me suis dit, mmh. OK, Marie, c'est quoi ta peur? T'as peur de manquer d'argent? T'as peur de ne pas avoir de travail? T'as peur de ne plus voir d'amis? T'as peur de quoi? Mais rentre dans ta peur. Mmh. Si t'as peur de ça, rentre dedans. En ai plus d'argent. et plus rien. Tu vas voir. Tu vas, quoi? Tu vas mourir. Mmh. Mais moi, ça me pris un an et demi pour dire que je ne meurs pas. Mmh. Je, j'apprends à aimer la simplicité parce que, bon, oui, moi, je, j'aime, euh, j'aime ça, les, les belles choses, euh, les belles voitures. Les... Oui, j'ai ce côté-là en moi. Mmh. J'assume très bien. Mais Virginie, moi, ma clé, c'est je suis une fille qui a toujours contemplé dans la vie. Je suis une fille qui a toujours prié dans la vie. Je, je, je m'émerveille. Mon, mon, mon ex me disait toujours... Tu es un vrai bébé, là, là. Tu un... un bébé, hein? Puis je disais toujours oui et j'en suis fière oui. parce que je m'émerveille à rien. Quelqu'un me donne quelque chose, merci, je vais d'or, merci. J'ai toujours eu cette gratitude-là, oui. même dans les plus bas de ma vie, même quand j'avais, que le conjoint me disait quelque chose, j'avais cette capacité-là de dire Marie, c'est pas pour
0: rien, il y a quelque chose qui va arriver mais je n'agissais pas, c'est ça la différence, Et je oui, le portais. C'est ça, c'est que la différence, c'est que la réflexion, et, euh, et voilà, quand tu parlais d'émerveillement, de gratitude, effectivement, ça, ça permet de, de garder l'espoir, mais si derrière, il mmh. n'y a pas le passage à l'action, ben, au final, on reste, on reste au même point, en fait. Oui. Dans la tête, ça bouge un peu... Mais concrètement, sans passage à l'action, il n'y a rien qui bouge. Et toi, tu as pris cette décision de te dire, après t'être observé, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, donc je vais passer à l'action. Tu parlais aussi de, de tes peurs et de, de lâcher prise et ces peurs d'aller les explorer pour finalement se rendre compte qu'elles ne sont peut-être pas aussi importantes qu'on l'imaginait et que d'y aller, ça nous ouvre d'autres possibilités. Alors que quand on n'y va pas, euh, ça reste comme des finalités. Mais en oui, y allant tout on est les fait. explorer, on découvre d'autres possibilités. Et qu'est-ce que ça t'a offert alors comme possibilité aujourd'hui que tu as, tu as fait ce, ce chemin-là? Comment tu te sens aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as découvert que tu n'imaginais pas? Euh, la première chose, c'est
1: que je, 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 je me suis dit, mais Marie, c'est du matériel. Tous les peurs que tu as, la peur de manquer d'argent aussi ou ça ou autre, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. La seule chose que je sais profondément, c'est que j'ai des valeurs. Je suis Marie-Hélène. J'ai quelque chose à apporter à la société et je vais me refaire par la suite. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que j'avais des qualités depuis que j'étais toute petite, malgré que j'avais mes, mes peurs ou j'avais, euh, j'avais euh, acheté des croyances. J'avais quelque chose en dedans de moi qui bouillait. Et là, je me suis dit, OK, je vais vraiment rentrer dans qui je suis. Je, je vais faire des formations, je vais regarder... Euh, où est-ce que ça va m'amener? Je vais aussi faire ce lâcher-prise qu'on parlait tantôt, puis mm. de dire que ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a ouvert, Virginie, à, à vraiment... Ben, je vais juste faire une petite parenthèse quand même, parce que moi, j'ai été comme... Ça fait deux ans et, et demi environ que je suis partie de la maison. Mm. Alors, ça a été quand même une année où est-ce que... Euh, juste de, de m'observer, mais de... C'est la première fois où est-ce que je me permettais de vivre mes peines, de vivre ce que je vivais, parce que je fuyais, moi, je fuyais pour ne pas avoir mal, pour ne pas rentrer dans la peine, pour ne pas réaliser que je me suis faite Bien, pas critiquer, mais dénigrer par des, des mots, moi, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre. Donc, dans ma tête, je me disais « c'est pas grave, Marie, c'est dit ça, c'est pas grave si les gens oui. disent ça, c'est pas grave, c'est... Tu essayais de je te ne te le vivais hein? pas,
0: tu de te c'est exactement ça.
1: Oui. » Donc, je dis « Marie, cette fois-ci, tu ne fuis plus et tu vis, alors apprends à pleurer, oui. apprends à dire « oui, ça te fait mal, oui » c'est vrai que ça me blesse, ça me fait mal, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, j'ai eu vraiment une année, parce que là, tu t'es une année où est-ce que t'as le goût de revoir tes enfants, mais ils te font encore, ils te font, sont des miroirs, puis là, ça te ramène plus bas. Puis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais remonter? Ah, j'ai une idée. Puis, et ça a été vraiment un combat, un combat, un combat, et mais d'aller, de pas fuir, de vraiment de mettre des pancartes dans la maison pour, Marie, lâche-toi pas et, et ça c'est important m'amène... ce que
0: tu dis parce que tu, mmh. tu parles de dire euh, de se permettre de vivre ces peines ça veut dire que qu'on mmh. a des peines et bien sûr à un moment donné il va falloir les, les dépasser et transcender ça mais tu parles de ce moment de se permettre de les vivre de les accepter ces blessures là mais ensuite derrière mais qu'est-ce qu'on en fait voilà, il ne s'agit oui. pas juste de oui. dire ok euh, j'ai ces blessures là je suis malheureuse, je pleure mais accueillir oui. ce moment et puis derrière, oui. ok, d'accord ça c'est, c'est oui. comme ça, j'accueille ce qui est, maintenant qu'est-ce que je fais derrière c'est ça, je ça, fais quoi vrai.
1: de ça parce que j'aurais pu rester encore dans mon monde, que, Marie, tout va être beau écoute, tu vas avoir un autre gars un tous tes rêves que tu avais tu vas pouvoir retrouver tout ça toute ta liberté, à partir d'aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu veux mais non, c'est pas une fuite, mmh. c'est vraiment euh, un, un cheminement. Et puis, euh, je suis allée euh, l'année passée à, à Paris, et puis j'ai commencé une formation qui s'appelle la photothérapie et la thérapie corporelle. J'ai terminé la formation, mais je l'ai fait en même temps, et c'est ça que j'ai, je suis allée guérir. C'est l'histoire de l'image corporelle que j'avais qui me suivit toute ma suivi vie. Mmh. Donc, cette fois-ci, j'ai dit, Marie, tu ne fuis plus. C'est, c'est le temps ou jamais de recommencer. Tu sais, la cinquantaine, on, on est porte en tout cas. Je suis portée par, par oui. ça, par quelque chose de oui. nouveau. Oui. Je me suis dit, j'ai une chance dans la vie. Ouvre. Et j'ai guéri l'image corporelle. Et tu sais, Virginie, j'ai été aimée par mes parents quand j'étais jeune. J'ai été, j'ai été choyée. J'ai un frère extraordinaire, tout ça. Donc, pour moi, la thérapie, ça a été un mois intensif. Et puis, j'ai... Pour la première fois, parce que j'ai dit à ma thérapeute, il a dit, je t'avertis, là, quand je reviens au Québec, là, je ne veux pas retomber un mois, deux mois, cinq, un an plus tard. Mmh. Parce que des fois, je fais des thérapies, oui, 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 tout est beau, la oui. baguette magique, oui. puis on retombe. Moi, j'ai dit en partant, je te le dis, là, je ne veux plus retomber. Oui. Et là, on est parti arrêter. Oui. Et ça, c'est, c'est, je me dis ça à moi-même, Marie, cette fois-ci, vas-y. Et, ça l'a changé. Écoute, ben oui, je suis comme ça. Ben oui, est-ce que mon corps, c'est juste un enveloppe? Est-ce que ça veut dire que je vais m'empêcher d'être mmh. à cause de mon mmh. corps? Non. Ça va être un allié, mon corps. Tu as des belles qualités, tu as tout ça. Ça t'appartient. Tu fais quoi? Et c'est là que j'ai compris que par l'expérience que j'avais vécue, tout ce cheminement-là de, d'expérience, de négatif par rapport à mon corps, je me suis dit un jour, je vais pouvoir aider les autres parce que c'était ça mon essence de ma vie. Moi, je portais ça en dedans de moi que je pouvais aider les autres. Pas pour être quelqu'un de reconnu, non, parce que fondamentalement, j'aime l'être humain, j'aime être avec la personne, j'aime aller chercher le meilleur de l'autre, juste pour qu'il devienne un « war » que qu'eux aussi redonnent à la société. C'est juste ça ma mission. Et c'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai guéri l'année passée, qui a fait tout, tout, tout le changement et l'ouverture à la vie après ça.
0: Et ça me, ça me fait penser au fait que des, euh, des épreuves qu'on vit dans la vie, euh, et toi, c'était ton rapport à, à ton image corporelle, viennent comme des messages pour nous dire cette blessure-là que, que tu as, quand tu vas réussir à la, à la dépasser, tu vas trouver, tu vas comprendre après coup quel était le message parce que finalement si tu n'avais pas vécu ça tu n'aurais pas fait tout ce travail là sur toi, tu n'aurais pas cherché à t'observer, tu n'aurais pas cherché à accueillir et aujourd'hui euh, ben, tu ne serais peut-être pas dans cette situation de trouver quelle est ta, ta, ta mission là, d'aider les autres sur, sur ce chemin là donc c'est, euh, oui, c'est re- se relever derrière, derrière des épreuves et, et, et trouver un sens
1: Exactement ça. Chaque personne a leur propre expérience. Et je dis toujours, vous savez votre expérience, vous savez quoi? Une fois que vous allez la surmonter, vous allez être la meilleure personne pour aider une autre personne qui a vécu ce que vous avez vécu. C'est comme ça qu'on peut former une meilleure société, qu'on peut s'entraider. Mm-hmm. Moi, ça me valorise. Ça, ça, je, je sens que je suis à ma place. Et, mais je n'avais jamais pensé que à partir de soi, à partir de mes expériences, de dire qui j'étais, que je pouvais aider les gens autant que ça. Et Virginie, l'autre chose aussi que je veux, je veux vraiment dire, c'est, tu l'as dit tantôt, on a dit un petit mot, mais c'est tu sais, de reprendre sa responsabilité du oui. bonheur. Oui. On fait porter ça à tellement de personnes. Oui. Mais moi, je dis toujours, allez dire à l'autre personne, je viens de prendre conscience que je te fais porter mon bonheur. À partir d'aujourd'hui, je t'enlève ce poids-là. Oui. je vais reprendre mon bonheur tu vas avoir ton bonheur puis on va trouver un lien ensemble alors moi aussi j'ai dû me dire ça à moi de, d'arrêter de faire porter le bonheur ou autre chose aux autres oui. Marie, à partir d'aujourd'hui je ne sais pas si je dis le mot pardonner ou autre à moi-même mais à partir d'aujourd'hui reprends tes choses reprends ton bonheur et c'est ça aussi donc, euh, je dis pas que je suis parfaite et que tout va bien. Hein? Non, chaque mais personne ne si, euh, l'est, chaque...
0: mais euh, c'est...
1: c'est ça qui est la beauté.
0: C'est, c'est très très oui. important, je trouve, ce que, ce que tu viens de dire sur, euh, sur la responsabilité de notre propre bonheur parce ouais. qu'effectivement dans les relations de couple, ou amicales d'ailleurs mais alors quand c'est, dans le couple c'est encore plus visible, parce qu'on on se donne souvent comme mission euh, de rendre l'autre heureux et on attend de l'autre qu'il nous rende heureux alors qu'en ouais. fait c'est, c'est mettre trop de, trop de poids comme tu le disais, c'est mettre trop de poids sur, sur l'autre, de lui donner cette responsabilité là et euh, et ça veut dire qu'effectivement, notre responsabilité, on ne l'a pas prise. Et, euh, et c'est vraiment un, un, un lien qui qui devient euh, qui peut être conflictuel, quoi, qui peut être vraiment oui. Euh, oui. pas, pas, et, et pas très sain et pas serein, je dirais.
1: Tout à fait. Et Virginie, tu imagines le jour que tu disais à ton conjoint, ton chéri, « Écoute, à partir d'aujourd'hui, là, je t'enlève ce poids-là. C'est déjà que nous, on a à nous supporter oui, nous autres-mêmes. Oui. Eux, la, la pression que moi, j'avais à rendre heureux mes enfants, mes cinq enfants, mon chum, et me supporter moi-même. Oui. Mais le jour que tu dis ça à l'autre, imagine-toi le poids qui est enlevé et oui. la communication qu'il peut y avoir entre, entre oui. les deux conjoints de dire wow! OK, je oui. pense que là, on est prêt à faire un autre step dans notre vie. On oui. est prêt à passer à autre chose. Si naturellement le conjoint. Parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai essayé tout ça. C'est, c'est correct. Il y en a que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Moi, je crois vraiment que ça peut fonctionner. Que juste oui. se dire à l'autre, de enlever ces choses-là. Oui, on voulait ça, nous autres petites filles, que le chevalier blanc arrive et nous apporte oui. et qu'on vive. Et... Hein? Ça fait partie, de... surtout nous, au Québec, on est, on est proche des Américains, donc Walt oui. Disney faisait partie de notre
0: <rire> oui, et effectivement, Alors, ce oui. que tu dis, c'est finalement sortir de cette dépendance par rapport à une dépendance affective, hein, par, rapport, par rapport à l'autre et, et de retrouver sa responsabilité et là, après, les relations sont beaucoup plus harmonieuses parce qu'on n'est plus dans les non-dits euh, voilà, que tu disais, je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure de ton conjoint qui te disait rends moi heureux alors que toi tu avais l'impression que ça faisait 23 ans que tu faisais ça. Mais oui, que ça Mais oui,
1: <rire> exactement ça. Et tu sais, je veux dire Virginie, mes enfants, imagine mes enfants que moi là, je suis la maman qui prépare des surprises, qui fait ce qui va me costumer, qui va aller à l'école, qui va, tu sais, impliquer partout et tout ça. Et je me suis rendu compte que je ne les avais pas euh, rendus autonomes dans leur, dans leur, leur émotionnel. Là. Je les avais parce que j'étais, pourtant je suis une maman, là, très, très, pas de problème, liberté totale, moi, c'est vraiment... Mais par mes gestes, par mon amour que je voulais leur donner, parce que je ne l'avais pas envers moi-même, donc j'allais leur redonner, je ne les ai pas rendus autonomes. Je ne les ai pas parce que j'ai, je faisais tout pour eux, pour les rendre heureux, être au-devant. Donc, Mais en même temps, ça fait partie maintenant, aujourd'hui, de leur personnalité. Et puis, euh, ben, eux autres aussi, ça a été un gros déclencheur parce qu'ils m'ont reproché tellement de choses. Puis après, je me suis dit, vous savez, les enfants, c'est grâce à votre père comme il est, à votre mère comme nous sommes, que vous êtes là maintenant. Et oui,
0: bien c'est, sûr. c'est
1: votre vie bien à vous. vous. C'est ça. Prenez votre responsabilité. Mmh. Mais mmh. chaque chose en son temps, c'est ça aussi, de ne pas mmh. trop... Euh, de pas trop, c'est, ça, c'est des fois ouais. de ne pas trop vouloir d'attendre de prendre le temps c'est tu sais, moi avec le ça conjoint fait. je voulais tellement mais non il n'est
0: pas là c'est tout oui. Alors, et là ce que euh... je pourrais dire aux, aux auditeurs oui. tu vois c'est si, 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 je, si je retenais une chose de, de notre entretien c'est que si on veut pouvoir améliorer les relations avec les autres et, et donc par ricochet avec soi-même, c'est de s'enlever cette pression de vouloir rendre les autres heureux. Arrêtons de nous mettre une pression et par ricochet de leur mettre une pression de nous rendre heureux. C'est chacun reprend sa responsabilité, chacun, et c'est pas d'être égoïste, bien au contraire, c'est de penser aussi aux autres, de se dire, je vais m'occuper d'abord de moi, et moi en étant euh, pleinement responsable de mon bonheur ça va forcément avoir un impact sur les autres et, et après ben, c'est, c'est plus des cercles vicieux c'est des cercles vertueux c'est à dire que chacun y met sa petite euh, sa petite touche, sa petite graine et euh, voilà si tout le monde pouvait ouais. euh, s'occuper d'abord de soi, ce qui peut paraître à la base égoïste mais qui ne l'est pas <rire> Oui, parce que le
1: mot ouais. égoïste, c'est tellement, euh, c'est tellement un mot. Euh, tu es égoïste si tu fais pas quelque chose. Et hey, oui, non, je pense c'est à moi. Ouais, c'est n'est pas ça pour du tout. Et moi, je, je me suis inventé une petite phrase. Je me suis dit, prendre soin de moi embellit la vie des autres. Oui, c'est oui. vraiment ça. Si je prends soin de moi... Alors oui, les gens vont peut-être dire égoïste, mais c'est vraiment non. pas ça. Prendre soin de moi, c'est encore mieux. Parce que vous savez quoi? Je vais être encore une meilleure personne pour vous autres si je prends soin réellement de moi. C'est vraiment ça. On fait Exactement. juste prendre soin de soi et notre non-verbal, notre corps, nos gestes, notre sourire. Tout change et, et, et tu, la, ta conclusion elle est merveilleuse, c'est vraiment ça Virginie, c'est prendre soin de soi, se re se retrouver et les autres automatiquement autour de nous vont devenir euh, mais on va faire qu'on est tous des meilleures personnes, mm. c'est, c'est, c'est juste ça et de reprendre sa responsabilité c'est exact. pour moi la... oui c'est ça, c'est l'acte d'amour pour mm. soi en premier
0: Merci beaucoup, Marianne. J'invite chaque auditeur là, à se poser la question. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour prendre soin de vous Voilà, Prenez soin de vous, faites une petite action, peut-être lire un livre, aller faire une, une petite marche dans la nature, prendre un bain. Prenez soin de vous, chers auditeurs, et puis vous verrez. Le bonheur va, va ricocher, va, va se développer euh, autour de vous. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ce moment partagé. Je te souhaite. Merci infiniment, plaisir. Virginie. Une vraie,
1: une vraie rencontre de cœur, ah, authentique. Oui. Ah, oui. C'est juste wow. Merci à
0: vous, Audittape, et merci à toi, Virginie. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À très bientôt. Belle fin de journée. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Karine. Elle nous confiera qu'adolescente, elle a subi un viol et que ce fut le début de son anorexie. Son message positif nous montrera l'importance de sortir de l'isolement pour mieux se comprendre, mieux se connaître et agir afin de trouver l'alignement avec qui l'on est vraiment. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout prenez soin de vous.